0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und dies ist die Anmoderation für ein sehr besonderes Interview mit Steffi Akala Frex auf Instagram. Steffi hat häusliche Gewalt überlebt und hat auf dem Podcast von Annika, der heißt über Frauen und ich verlinke ihn euch in den Show Notes. bereits über ihre Leidensgeschichte erzählt und wie es dazu kommen konnte, dass sie in so eine Beziehung gekommen ist und wie sie überlebt hat, mit welchen Spätfolgen sie zu kämpfen hat. Und ich spreche mit ihr in der nächsten Stunde darüber, wie sie zurück ins Glück findet. Welche Dinge ihr geholfen haben, welche Rückschritte sie erlitten hat, welche Gedanken ihr helfen und es ist ein bewegendes, inspirierendes, besonderes Interview geworden und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wenn du mehr über Steffi wissen willst, dann schau bitte gerne auf ihren Instagram-Account, der ist wunderbar und inspiriert mich schon so lange, weil sie mit so einer positiven Einstellung an ihr Leben geht, weil sie so ehrlich ihre Gefühle teilt und so ein herzensguter Mensch ist. Lass dich nicht irritieren zwischendurch. Sie gestikuliert, während wir äh, miteinander äh, gesprochen haben. Und deshalb hörst du zwischendurch vielleicht etwas im Hintergrund. Lass dich davon nicht irritieren. Und Achtung, relativ am Ende bricht einmal die Aufnahme ab. Wir nehmen sie aber wieder auf. Mein Internet war weg und wir hatten schon fast eine Stunde gesprochen. Und es ist so, wie es ist. Ich glaube, äh, trotzdem ist es ein wunderbares Interview geworden. Die wenn du mehr über Steffis Geschichte wissen willst, dann hör dir den Podcast von Anni an, der heißt über Frauen und wenn du ihre Geschichte lesen willst, dann verlinke ich euch einen Artikel, über den, wo sie ein bisschen mehr darüber geschrieben hat, bei Frau Kakao. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Gespräch mit Steffi, ihren Tipps und ihrem wunderbaren Weg zurück ins Licht und ins Glück. Liebe Chef, ich freue mich so, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst für eine Folge von Radikal Glücklich. Und für alle, die uns gerade nur hören können, ähm, die Chef lacht sich gerade kaputt. Und wahrscheinlich, weil ich das Headset meines Sohnes anhabe, das äh aus wie eine ja. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich folge deinem Instagram-Account, Lafrex schon eine ganze Weile und der bewegt mich oft sehr, und hat mich sehr, inspiriert mich sehr und ich verlinke dir nachher auch noch in den Shownotes und du teilst da deinen Weg zum Gesundwerden, deinen Weg zum Glück, die kleinen und großen Meilensteine in deinem Leben auf deinem Weg und also ich finde, du machst halt Mut, dass wir mit unseren, unseren Wunden offen umgehen und dass wir an die Kraft der Selbstliebe glauben und daran, dass wir heilen können. Und das, das ist einfach, das ist erstmal wunderschön. Also da ist, ich habe auch überlegt, wie ich dich beschreibe. Und ich sage das lieber, während du dabei bist, als in der Vormoderation. Ich habe überlegt, also du auf der einen Seite hast du so eine stille Schönheit, und Achtung, ich hoffe, das ist nicht, und du muss es als Kompliment sehen. Erinnerst du mich an ein Eichhörnchen? <lacht> ich liebe aber Eichhörnchen. Ich finde, du bist ein, wie ein, ein Prinzessin-Eichhörnchen. So. <lacht> das ist wahrscheinlich das schrägste Kompliment, was hier gemacht wurde. Ich erinnere anscheinend viele Menschen an ein Eichhörnchen.
1: Und ich erinnere mich selbst an ein Eichhörnchen. Bei ich hier denke ich auch mal, okay. Du siehst ein bisschen aus wie ein Eichhörnchen, das ist okay. <lacht> um, ja, danke für deine liebe Worte und ich versuche, nein, ich wollte jetzt sagen, ich versuche nicht zu weinen, aber wenn mir die Tränen kommen, dann kommen mir die
0: Tränen. Ne? Ich versuche jetzt einfach komplett, ich selbst zu sein. Ah, das ist so schön. Ja, ich freue mich sehr darauf und ich würde gerne starten, weil ich gerade schon ein bisschen gesagt habe, was über das, was, was halt mich und viele andere so bewegt, äh, wenn du Geschichten teilst und deine Geschichte teilst und da ich weiß, dass ganz viele, die auch den Podcast hören, selber so ihre eigenen großen und kleinen Wunden mit sich rumtragen, wie, glaube ich, jeder von uns. Ja. Sag uns doch mal, was, was hilft dir denn oder was gibt dir denn die Kraft oder hilft dir genug, Kraft zu haben für den Weg, den du gehst? Und gehen muss ja auch.
1: Ähm, ganz lange Zeit habe ich gedacht, dass diese Kraft, dass ich die Kraft alleine aus mir schöpfen kann. Das war, bevor ich die Therapie angefangen habe. Und ich habe das auch wirklich versucht, aber ich habe gemerkt, dass ich mich wie in einem Hamsterrad befinde. Dass egal, wie sehr ich ähm, das versucht habe, dass ich immer wieder in ähnlichen Situationen gelandet bin. Und deswegen versuche ich jetzt auch, oder nein, manchmal ist es auch ganz doof, immer dieses Versuchen zu sagen. Ich versuche dies, ich versuche das. Nein, ich mache das jetzt. Ich bin jetzt ehrlich. Und was mir auf jeden Fall so viel Kraft gegeben hat und immer noch nachhaltig die Kraft gibt, ist wirklich die Therapie, die ich gemacht habe. Das war für mich, eine ganz nachhaltige, ähm, ein ganz nachhaltiger Weg, äh, Kraft zu bekommen, als ich keine Kraft hatte und Tools zu erlernen, wie ich in schwierigen Phasen die Kraft wieder in mir finde. Das heißt, jetzt zu diesem Zeitpunkt sitzt die Kraft natürlich in mir und ich habe auch die Möglichkeit, ähm, Kraft aus all den Sachen zu ziehen, die mich umgeben. Aber das konnte ich erst durch
0: die Therapie lernen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß es total, weil ich ähm, ja auch schon mal geteilt habe, dass ich ähm, mehrere Therapien gemacht habe. Ja. Und mir das auch sehr, also dass die erste Therapie wie so ein Augenöffner war für ja. die Möglichkeit der Selbstheilung und die Möglichkeit, Dinge und und Muster zu ändern. Dass, ähm, vorher dachte ich mal, ich bin so und so ist es halt. Ja,
1: ich, ich finde, das ist sowieso ein ganz spannendes Thema, weil Menschen sagen, man macht dies, macht das. Das ist so leicht gesagt aber manchmal wissen wir gar nicht, wie. Wir, wir wissen, was wir tun sollten. Wir wissen eigentlich, wo wir hin möchten. Das heißt aber nicht, dass wir auch wissen, wie wir dahin kommen, was wir tun müssen. Und ja. ähm, es ist total okay, sich einzugestehen, mir geht es nicht gut, ich möchte, dass es mir besser geht. Ich bekomme das alleine nicht hin. Ich versuche es, ich versuche. Das ist wie dieses, sei einfach positiv, sei einfach glücklich. Manche Menschen versuchen das so, so toll und kriegen es nicht hin. Und dann ist es in Ordnung und wichtig, sich Hilfe zu suchen. Ja. Und sich auf diesem Weg begleiten zu lassen, bis man in der Lage ist, das wirklich umsetzen zu können. Deswegen, ich glaube, der erste Teil bei mir war auf jeden Fall die Therapie, die mir so viel ermöglicht hat, die sehr viel auch in mir Nein, die Therapie hat ja nichts in mir aufgeräumt, sondern ich habe in mir aufgeräumt. Aber die Therapie war sozusagen dieser schützende Raum, dieser schützende Rahmen, der mir das ermöglicht hat, in mir aufzuräumen. Und, und mittlerweile finde ich Kraft überall. Ich finde Kraft in mir, ich finde Kraft in der Musik, in meinen Hunden, in der Natur. Ich bin diese Art von Person, die dann rausgeht und eine Blume sieht und sich so freut und sagt, guckt euch diese tolle, tolle Blume an, ist das nicht grandios?
0: Und das gibt mir schon Kraft. Diese ganz kleinen Sachen. Und das ist ja so eine, also das ist ja was, was viele von uns manchmal verlieren auf dem Weg, so die Magie in dem Moment zu finden. Ja. Und man ist oft so, ich erkenne es von mir, dass ich ganz häufig in meinen Gedanken drei Schritte schon weiter bin, statt jetzt hier zu sein. Dann bin ich in der Natur und denke drüber nach, was ich heute Abend koche. Ne, so, so profan manchmal oder über das nächste Businessprojekt Und war das schon immer so, dass du diese Kleinigkeiten so wertschätzen konntest oder ist es was, was entstanden ist und was du zelebrierst und wozu du dich selber quasi geführt hast? Ich denke, dass ähm, der Grundbaustein mir schon in die Wiege
1: gelegt wurde, also dass ich von Grund auf diese Persönlichkeitsstruktur habe, aber ähm, natürlich spielt auch die Behinderung meiner Eltern mit rein. Das heißt, ich bin ja Einzelkind von gehörlosen Eltern. Ich bin damit groß geworden, Eltern zu haben, die was ganz ganz Grundlegendes, was die meisten Menschen haben, nicht haben. Meine Eltern können nicht hören. Meine Eltern wissen nicht, wenn, was was ich meine, wenn ich von Musik, von Songs, von Lyrics spreche. Meine Eltern haben mich gefragt, wie klingt eigentlich der Schnee? Sie verwechseln immer wieder Blitz und Donner, weil sie ständig denken, dass der Blitz das ist, was das Geräusch macht. Und dann versuche ich zu erklären, nein, das ist noch was separat ist. das ist der Donner, den könnt ihr nicht sehen, aber das ist das, was wir als Zweites noch hören. Und ich glaube, durch dieses, ich möchte es ja gar kein Defizit nennen, durch die Behinderung ähm, wurde mir von klein auf vor Augen geführt, wie wichtig es ist, das zu schätzen und anzunehmen, was wir haben, weil ich eben damit groß geworden bin, wie es ist, wenn man das nicht hat. Und ähm, ich auch gesehen habe, wie wie sehr meine Eltern zum Teil gelitten haben. Durch die Gehörlosigkeit. Ja,
0: das glaube ich. Und das, ich glaube, das macht auch vielleicht nochmal anders dankbar, wenn da für die Sinne, die wir haben und für ganz die, doll. Ja, ja. Für die Faszination. Ich weiß nicht, kennst du das Zitat? Ähm, es gibt diese Schriftstellerin Ideku von Köthi, die schreibt so Frauenromane und sowas. Also ob ja. du die kennst. Ich habe sehr gelesen, die Romane. <lacht> ich auch, übrigens, ich auch. Ich sehr gemocht. Und sie hat mal gesagt in dem Interview, und das fand ich ganz toll, und das erinnert mich gerade so sehr daran, deshalb erzähle ich das mal kurz, die hat gesagt in dem Interview, sie, ihr Vater ist blind? Ja. Und sie sagte, sie kann nur deshalb so tolle Bücher schreiben und hat so viele Geschichten in ihrem Kopf und sieht so viele Kleinigkeiten, weil sie ihrem Vater immer erzählt hat, was sie sieht. Und ja, das, das fand ich so berührend, weil ich dachte so, ja, die... Oft denken wir, wir haben eine Schwierigkeit in unserem Leben, aber eigentlich ist unsere Schwierigkeit unsere Superkraft. Ja, ja, das gibt uns nochmal ganz anderen
1: Raum, uns zu entwickeln und Raum zu fühlen. Und eben diese Dankbarkeit, das ist ja glaube ich auch das, was mich so vorantreibt. Diese kontinuierliche, ständige Dankbarkeit. Und dass das mag für manche hart klingen, aber... Die Geschichte meiner Eltern hat mir eben von klein auf vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dankbar zu sein. Ja. Und wie traurig es auch sein kann, wenn wir uns an Sachen aufhängen, ähm, vielleicht im großen Rahmen, im großen, im Big Picture, wie man sagt, gar keine Rolle spielen oder wie das, das hat mich früher so sauer gemacht. Mittlerweile geht es, weil ich natürlich auch viel an mir gearbeitet habe. Aber, habe, aber was mich so sauer gemacht hat, wenn Leute sich permanent, permanent über Dinge beschweren, die sie an sich ändern könnten. Weil ich dachte immer, Mama und Papa können das nicht ändern. Egal wie sehr sie das wollen, sie können es nicht ändern und sie müssen es annehmen. Und es gibt Situationen, die können wir wirklich nicht ändern. Und dann ist es auch okay, wenn wir lernen, damit umzugehen. Aber es gibt auch Sachen, die können wir ändern. da haben wir eine Wahl. Das heißt nicht, dass die Wahl einfach ist, aber wir haben die Wahl. Und das hat mich früher ganz wütend und rasend gemacht, wenn Menschen sich im Kreis beschweren und beschweren und beschweren, wie schlimm sie es haben, wenn sie doch eigentlich die Möglichkeit haben, was daran zu verändern und diese aber nicht nutzen
0: möchten. Ja, ich ähm, weiß, was du meinst und ich glaube aber, da sind wir so ein bisschen an dem Anfang wieder fast vom Gespräch, ne? dass halt das, das Beschwerden, ich finde es auch ganz schwierig, damit umzugehen. Und doch mache ich es selber manchmal. Ne, Aber ja. bei anderen finde ich, <lacht> ich da manchmal, also das macht man jetzt nicht, diese Jammerei ist gar nicht gut. Und ähm, das andere ist halt, dass wir manchmal mit Dingen hadern und vielleicht, manchmal sind es oberflächlicher Quatsch und da gebe ich total recht, und manchmal muss man auch erkennen, dass man manche Veränderungen, dass man da eine Begleitung für braucht. Absolut. Ne, dass man, also dass wir können zum Beispiel, ähm, ich habe mal mit jemandem ähm, gearbeitet, der ähm, unglücklich war wegen der Körperform und ähm, wenn die nicht in das Idealbild unserer Gesellschaft ähm, passt, dann hadert man ja oft damit ja. und ähm, hat viel probiert und der typische Jojo-Effekt, der dann für uns noch mehr Gewicht gesorgt hat und so weiter und dann zu verstehen auch, dass das aber vielleicht ein Symptom ist für etwas ganz anderes und dass wir vielleicht eine andere Art von Heilung brauchen, auf einer anderen Ebene, bevor wir uns damit beschäftigen können, ist ja. was, wo ich dann auch manchmal denke, so, ähm, dass du hast gerade gesagt, so manche Dinge kann man nicht ändern und manche Dinge kann man halt, da sind wir wieder da, wo wir gestartet sind, da braucht man jemanden, der einen neuen Blickwinkel gibt oder eine neue Hoffnung oder eine Zuversicht und einen begleitet. Ganz oft sind
1: es ja auch diese, ähm, es gibt ja so Klickmomente in der Therapie, die uns ähm, in dem Moment vor Augen führen, was, welche, welche Zusammenhänge wir haben. Vieles, was wir, was wir denken, was wir fühlen, stammt ja sozusagen auch aus der Vergangenheit und viele Dinge sind uns überhaupt gar nicht bewusst. Und das war so toll für mich. Manchmal saß ich in der Therapie und wir haben überhaupt gar nicht über das geredet, warum ich eigentlich in Therapie war. Ich bin ja wegen der häuslichen Gewalt in die Therapie gegangen und ich kann sagen, in fünf Jahren haben wir gefühlt zehn Prozent über häusliche Gewalt gesprochen und 90 Prozent über andere Sachen. Und dann gab es ganz oft diese klick -Momente. Und ich bin aus der Session gegangen, aus der ähm, Therapiestunde und habe die Welt auf einmal ganz anders gesehen, weil sich irgendwas in mir verbunden hat, weil sich irgendwas aufgeräumt hat und ich eine neue Sicht hatte. Und das ist natürlich immer wieder passiert. Und dieses Neue und Ver Tiefte Verhältnis zu mir selbst hat mir dann eben auch diese ganzen Tools gegeben,
0: andere Sachen zu bearbeiten. Ja. Weißt du, was ich meine? Total, ich weiß es total. Und ich, ähm, ah, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Einmal so, dass dieses Verständnis davon, also ich habe mal gelernt in einer meiner Ausbildung, dass das, was wir erlebt haben und die Art, wie wir darauf darüber denken, also unsere eigene Logik, ja. die wir uns ja unbewusst zurechtgestrickt haben. Der Glaubenssatz sozusagen. Genau. Und die, das ist wie eine Brille, durch die wir die Welt ja. sehen. Ja. So, die ist manchmal grau gefährt, also bei mir war die halt in diesen depressiven Phasen so wie grau, ne, und ich habe trotzdem funktioniert und gelacht und Freunde gesehen, man, man sieht es den Leuten ja oft nicht an, aber ja. ich hab so eine, ich hatte so eine, so eine Stumpfheit, es war ja. so alles so, so kontrastarm irgendwie, und halt so grau, ne, ich kann es nicht anders beschreiben als mit einer Farbe, und ähm, dann irgendwann zu verstehen, dass ich diese Brille wechseln kann, und zum Beispiel in der Therapie, was wir da gemacht haben, auch war, ähm, an, an gute Dinge zu denken. Also die Dankbarkeit zum Beispiel bewusst ja. zu etablieren im Leben. Und auch Dankbarkeit für Dinge, die passiert sind. Also unser Gehirn neigt ja dazu, das Negative zu fokussieren und um uns zu schützen, halt die Angst groß zu machen. Aber genauso zu sehen, dass wir alle auch ganz heilende, tolle, kleine Schnipsen in unserem Kopf haben von... Staunen und Liebe und Verbundenheit und dass wir die nur finden müssen wieder und die das macht auch was mit einem. Meine Therapeutin hat irgendwann mal gesagt, gibt es so einen Moment,
1: an den du immer wieder denkst? Es gibt ja Key-Momente, wir haben alle Key-Momente, an die wir immer wieder denken, wo du als Kind wirklich glücklich warst und dann dachte ich, ja, es gab diesen einen Morgen, da bin ich hier wach geworden und die Sonne schien in mein Zimmer und ich habe die Vögel zwitschern hören und der Sommer fing an und ich habe diese leichte Wärme auf meiner in meinem Körper gespürt und ich hatte dieses Kribbeln im Bauch. Ein verliebt-ähnliches, verliebtheitsähnliches Kribbeln, aber das ging durch den ganzen Körper. Und ich kriege sofort Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ich auch. <lacht> und ich dachte, das war so ein schöner Tag und ich war in dem Moment so glücklich und angekommen und alles war in Ordnung. Und sie meinte, genau dieses Gefühl, das wollen wir für dich wieder kreieren, dass du dieses Gefühl wieder hast.
0: Oh, wie schön. Und
1: ja, und das hat mir auch wirklich geholfen, immer wieder an, an diesen Tag und generell an ähm, gute Momente zu denken. Und eben auch schlechte Phasen, die wir als ähm, schlecht ähm, verurteilen, ähm, selbst die haben uns ja ganz viel gegeben und die haben uns ja auch sozusagen auf diesen Weg gebracht. Oh ja, absolut, absolut. Und das Übersehen im Menschen... Nicht bewusst. Ich glaube, das ist dieses große Ding. Viele Menschen machen Dinge ja nicht bewusst oder böswillig. Ich glaube, die meisten Menschen haben gute Intentionen. Sie haben einfach noch nicht herausgefunden, aus verschiedensten Gründen, weil sie es vielleicht nie gelernt haben oder was auch immer, ähm, wie sie da hinkommen. Ja. Als, äh, die haben noch nicht dieses innere Navigationssystem. <lacht> und das wurde uns sozusagen in der Therapie draufgespielt, installiert.
0: Ja, genau, ja, und die, äh, es ist ja wie so ein, also ich fand die Therapien waren wie so ein Aufräumen, so mit, äh, so wie wenn Marie Kondo durch die Wohnungen geht, hatte ich das Gefühl, geht da irgendwie jemand mit mir durch meine, äh, durch meinen Kopf und hilft mir zu verstehen, welche Sachen rausgeschmissen werden dürfen, welche Sachen ich ehren darf und ich kann eine neue Systematik finden. Und das hat mir total gut getan. Das hat die Brille verändert, mit der ich die Welt sehe. Ja, Auf jeden Fall. Vor allem sich selbst. Ja, sich selbst. Wo wir bei einem Punkt sind, also perfekte Überleitung, das hätten wir uns abgesprochen. Ne? Du predigst ja auch das Thema Selbstliebe und ich habe ein bisschen mitbekommen, etwas, was ähm mir auch schon mal gesagt wurde, aber nicht so, wie, wie du damit, äh, konfrontiert wirst, weil ich glaube, bei dir auch einfach mehr Leute unterwegs sind und da vielleicht dann auch nochmal mehr Reaktionen kommen. Ähm, also, das Thema, wenn du so, wer so aussieht, der hat ja leicht, über Selbstliebe zu reden. Ja. Dabei ist, also, da würde ich noch nochmal deine Meinung zu hören, auch wenn ich sie schon kenne, aber nicht jeder, der diesen Podcast hört, um danach mal zu, mit dir zu sprechen, was denn die Dinge sind, wie du, wie du das überhaupt für dich umsetzt. Ähm ja, das, das, das Thema hat
1: mich ganz emotional gemacht, weil auf Instagram ja auch ganz viel über Mental Illness gesprochen wird, ganz viel über unsichtbare Krankheiten und das ist ja schon dieser Punkt, das sind Dinge, die sind unsichtbar, die, die sehen wir anderen Menschen nicht an und dann parallel aber zu sagen, für dich mit deinem Aussehen, das was sichtbar ist, ist das einfach, das passt überhaupt nicht zusammen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, es kann sein, dass gewisse Menschen ähm, vom Aussehen her mehr in unsere Gesellschaft passen oder ähm, äußerlich mehr akzeptiert werden. Aber das sagt nicht, null Komma, nichts darüber aus, was in der Person passiert, was die Person erlebt hat. Und da sitzt ja die Selbstliebe. Da sitzt die Selbstliebe. Das ist ja was ganz Tiefes, was wir ähm, äußerlich nicht äh, beurteilen können. Natürlich, wir, sitzt, wir sitzen jetzt beide hier, wir sind Super duper ehrlich. Rein objektiv gesprochen kann es natürlich sein, dass ähm, jemand, der diesen, diesem Bild entspricht, vielleicht einen leichteren Weg hat, dahin zu kommen. Weil ähm, von außen natürlich auch ähm, mehr Komplimente bekommen. Das ist einfach so. Das können wir nicht von der Hand weisen. Das wäre auch gemein und falsch, das zu sagen, dass das so ist. Und wenn jemand. Ähm, ganz, ganz doll äußerlich mit sich hadert und vielleicht krankheitsbedingt ganz starkes Übergewicht hat und sich dafür schämt und dann von außen zum Beispiel, da war es auch immer ganz schlimme, schlimmer, es gibt ja so viele verschiedene Dinge und dann von außen immer wieder dieses, ähm, diese Ablehnung kommt. Natürlich sind das Steine auf dem Weg, aber das ist eben nicht, es ist, es, es, wie soll ich sagen, es gibt halt noch andere ähm, Sachen, die damit reinspielen und man kann das nicht so oberflächlich betrachten und ich bin, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Weil mir hat man meine Krankheit ja auch nicht angesehen. Gerade auf Fotos. Ich, ich habe mich so oft morgens dann versucht fertig zu machen, habe mich schön zu machen, dass wenn ich, oder mich hübsch gemacht, dass wenn ich in den Spiegel gucke, dass ich nicht das sehe, was ich innerlich fühle, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das tue, dann rutsche ich noch tiefer runter. Und dann habe ich ähm, Fotos gepostet tatsächlich, um mir selbst auch zu zeigen, da möchte ich wieder hinkommen und du bist trotzdem noch eine vollkommene Person, auch wenn ich mich wirklich nicht so gefühlt habe. Und dann haben ja Leute gesagt, oh, du bist so hübsch und man sieht dir das gar nicht an. Aber was innerlich in mir passiert ist, das war was ganz anderes und ähm, das ist so mein Keypunkt. Wir sehen den Menschen nicht an, was innerlich passiert und im Inneren ist sozusagen der Kern der Selbstliebe. Ja. Du kannst noch sonst so viele Komplimente bekommen. Wenn du es in dir nicht spürst, dann prallen die ab. Und ja. dann machen die eventuell ja auch süchtig. Das ist ja auch dieses große Problem. Dann wirst du sozusagen süchtig nach Bestätigung von anderen Menschen. Du hängst dich daran. Und es ist aber nie wirklich genug. Es ist immer nur so was ganz Kleines, so ein kleiner Drop. Und dann ist es wieder weg und du brauchst immer mehr. Und das ist so gefährlich.
0: Total. Absolut, ja. ja, ich weiß total, was du meinst und ich glaube auch, dass also neben dem, was wir innen für eine, für eine Geschichte haben, wir ja auch nicht wissen, wie die Leute, ja, mit was die mal konfrontiert worden sind. Manche Dinge fallen schwer in uns und erschüttern uns und beschäftigen uns noch unser Leben lang und ähm, ja. die Selbstliebe ist ja ein also vielleicht auch gar nicht eine Zufriedenheit mit sich, sondern ein Annehmen. Ja. Also mehr eine Akzeptanz ja. als das ist ein Wort, finde ich. Ne, so, so dieses, so sich zu nehmen, wie man ist und auch die, die, kleinen und großen Dellen und Narben zu nehmen. Und das heißt nicht, dass man nicht Sport machen darf und so weiter. Ne? Ähm, ähm, die Frage ist nur, tun wir das aus dem Gedanken von einem Mangel heraus, weil wir denken, sonst bin ich nicht gut genug oder aus der Freude an Bewegung heraus. Also da finde ich immer so, das ist so, das eine macht Druck und Unzufriedenheit und so ein Rennen und das andere macht halt Spaß. Ja, es ist dieses, ähm, arbeiten wir gegen unseren Körper, gegen ja. uns selbst
1: oder... Für unseren Körper und mit uns selbst. Total, das ist auch genau. eine Perspektive. Und es geht auch gar nicht darum, dass es ein Ziel ist. Es ist kein Ziel. Du, du wachst nicht irgendwann auf nach einem nach einer Monat Arbeit und sagst, okay, jetzt liebe ich mich selbst. Das ist ähm, was, was du kontinuierlich praktizierst. Und Selbstliebe, Selbstakzeptanz bedeutet eben auch, dass du ähm, annimmst, wenn du Scheißphasen hast.
0: Ja. Und das, ähm, das teilst du ja auch ziemlich offen, ne? also zwischendurch, ja. weil, und das ist ja so gut, ne? Und so wohlfühlen, also ich habe auch, ähm, als ich hatte, am Anfang des Monats, März, Sonne, ähm, auch so tief, ich glaube auch durch die Hormone und so, und habe das auch geteilt und dann ähm, kommen ganz viele Nachrichten, die sagen, ja Mensch, gut, dass du das teilst, ich denke, wir alle. Also, ich wüsste keinen, der, der irgendwie, wo ich denke, vielleicht denke ich manchmal der Dalai Lama, aber selbst da bin ich nicht sicher. Also, die so in so einer Glückseligkeit sind und so ganz in sich, in ihrem Frieden, sondern wir haben alle kleine Dinge an Erinnerungen oder Dinge, die uns passieren, die uns manchmal erschüttern. Aber die nächste Frage ist, was sind denn, hast du Rituale oder Gedanken oder Tipps zum Thema Selbstliebe für Leute, die sich das schwer tun?
1: Also, Zuerst möchte ich natürlich sagen, dass es gar kein Rezept gibt, was für alle Menschen funktioniert. Ich glaube, das ist so dieser springende Punkt, weil ich kriege auch ganz oft Nachrichten von Menschen, die sagen, wie soll ich dies und das machen? Und ich glaube, weil wir ja alle so unterschiedlich sind und jeder seine eigene Geschichte hat, gibt es ja wahrscheinlich auch für jeden Menschen unterschiedliche Dinge, die funktionieren. Vielleicht müssen wir uns wirklich selbst kennenlernen und uns verstehen, unsere Muster verstehen, wirklich ein bisschen tiefer reingreifen um auch herauszufinden, was für jemanden funktioniert. Ich bin da ja ganz bland. Also ähm, <lacht> für, ähm, für mich ist es wirklich dieses mich immer wieder darauf besinnen. So, okay, du kannst wieder laufen, du kannst sehen, du kannst hören, du hast die Möglichkeit, ähm, rauszugehen. Also sich wirklich daran zu erinnern, dass ähm, an das, was wir schon haben. Nicht immer so sehr darauf fokussieren, was wir noch wollen, wo wir noch hin wollen. Das ist wichtig und das ist auch eine Motivation. Aber sich immer wieder darauf besinnen, was schon da ist, was möglich ist, welche ähm, ja, welche Möglichkeiten wir haben, welche Choices wir sozusagen haben. Das hilft mir ganz doll. Und ähm, ich darf sehr ehrlich und offen sprechen. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, nach meinem ähm, PTSD, also PTBS, ne, und dem der häuslichen Gewalt war das ja zum Beispiel auch so, dass ich kein Libido mehr hatte.
0: Also ich Mag, hatte magst du kurz die Abkürzung erläutern äh, für Leute, die dir noch nicht folgen und sich noch nicht so auskennen?
1: Ähm,
0: von, von PTBS?
1: Mhm. Ja, das ist posttraumatische Belastungsstörung, die ähm, <lacht> bei mir entstanden ist aufgrund von häuslicher Gewalt, die eben auch. Ähm, sexuelle Gewalt beinhaltet hat. Und für mich wurde dann natürlich was ähm, Schönes ganz schlimm gemacht. Ich habe das mit mit Schmerzen, mit Gefahr verbunden. Und irgendwann hatte ich danach noch eine Partnerschaft und habe gemerkt, ich kann nicht sexuell sein. Ich kann Sex nicht genießen. Das, das ist weg, das macht mir Angst. Ich, ich kriege Flashbacks, ich verkrieche mich zitternd in der Ecke und dachte, ich werde... In, zu der Zeit dachte ich, was ist, wenn ich das nie wieder kann und was ist, wenn ich das nie wieder kann. Und jetzt ist alles vorbei und ich habe alles verloren und ich werde nie wieder ein normales Verhältnis zum Sex haben. Das sind halt diese ersten Gedanken, die man natürlich bekommt. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum ich, warum ich in die Therapie gegangen bin. Und meine Therapeutin meinte damals, ja, zwei Jahre gar keine Männer kennenlernen. <lacht> du kannst nicht heilen, ähm, wenn du da immer wieder so reingreifst und das provozierst und dann haben wir holen dich da jetzt erstmal komplett raus und fokussieren uns auf dich. Und ähm, ich fing dann irgendwann an, ohne existierende Libido, ähm, zu sagen, okay, ich möchte das für mich wieder kreieren. Ich habe dann angefangen, ähm, sexy Romane zu lesen. <lacht> Sehr gut. Und nicht so Shades of Grey, aber es gibt halt auch andere sexy Romane und dann habe ich das auch durchgehalten. Und am Anfang hat mich das gar nicht berührt und irgendwann habe ich gemerkt, na naja, da kribbelt doch schon mal ein bisschen oder so schlecht ist das nicht. Und dann habe ich angefangen ähm, zu masturbieren. Das wirklich, ich habe das, das probiert. Ich habe mich dann nach langer Zeit wieder zum ersten Mal angefasst und ich habe mich da langsam ran getestet. Und irgendwann ging das wieder und dann dachte ich, okay, das, das macht mir jetzt Spaß und jetzt versuche ich mir halt äh, fast jeden Tag einen Orgasmus zu schenken. Und sozusagen mein Mindset da umzudrehen. Ich bin ähm, immer noch Single und auch glücklicher Single, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemanden brauche. Es ist eher so, wenn jemand kommt, der sich richtig anfühlt, dann überlege ich es mir, ob ich ihn sozusagen in mein Leben integriere. Aber ich suche nicht danach, weil ich natürlich auch viel Arbeit reingesteckt habe, ähm, glücklich mit mir selbst zu sein. Aber das sind so Sachen. Das ist natürlich auch ein Prozess und Dinge, die man sich äh, über Zeit sozusagen erarbeitet, je nachdem, ähm, welche Geschichte du hast. Und das ist so eine Sache, die, die mir da auch sehr geholfen hat bei der Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ähm, ich habe jetzt so ewig ausgeholt, mich selbst anzufassen. Mich selbst ja. anzufassen, mich selbst anzuschauen, mich einzukremen, ähm, meinem Körper gut zuzureden und zu sagen, zum Beispiel, ich kriege jetzt bald meine Tage und mein Bäuchlein ist gerade nicht klein. Und dann gucke ich das an, und streiche ich über, dann sage ich, das ist, das ist gut so. Das, das ist ja auch, das passiert ja auch aus einem guten Grund, dass das Bäuchlein, Bäuchlein dann ein bisschen dicker wird. Und das heißt, dass, dass der Körper funktioniert. Und das er arbeitet. Und das ist ja auch nicht einfach für den Körper. Unser Körper leistet jeden Tag so, so, so viel. Und wir, wir merken das oft gar nicht. Weißt du, so dieses in sich reingehen und nicht die ganze Zeit, ah, da bist du zu dick und da bist du zu dünn und das sieht nicht richtig aus. Nein, unser Körper trägt uns im besten Fall durch das Leben. Und das zu verinnerlichen und sich auch aus dieser Perspektive heraus zu begegnen, das ist schon so ein grundlegendes Rezept, darauf kann man total aufbauen.
0: Sehr schön, ich mag das total und ich mag ähm, die, wenn wir die Geschichte mal abstrahieren, ne? Für ja. also deine, deine quasi, deine Schritte zur Selbstliebe, zu sehr konkreten Selbstliebe, möchte ich mal sagen, quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe. Ist ja total toll, zu sagen, okay, ich habe was und ich habe das Gefühl, ich habe es verloren oder ich habe es nicht so und das zu einem so ein Projekt zu machen, zu sagen, ich will die Freude wieder haben, also mir das zu holen, was ich denke, was mir fehlt. Und das ist ja so oft, dass wir denken im Außen, das war ja eben bei dem Thema Anerkennung ja auch so, dass wir denken, auf dem Außen finden wir das und wir finden es immer nur in uns. Also wir können uns das Kompliment schenken und nur wenn wir uns das schenken können, dann dann hilft es uns wirklich, also dann 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 fällt es so tief in uns, wenn das jemand uns auch sagt, was wir auch fühlen. Ja,
1: dann können wir es ja auch erst richtig annehmen, ja. und reinlassen. Das ist ja, als hätte man vorher so eine Firewall. Und natürlich habe ich auch vorher Komplimente bekommen und ich habe die auch gehört. Ja. Aber ich habe sie nicht geglaubt, weil ich sie innerlich nicht geglaubt habe. Das, das, das hat sich schön angefühlt und ich habe auch Danke gesagt und ich habe mich geschmeichelt gefühlt. Aber ich konnte sie nicht verinnerlichen, weil sie nicht in mein in meine Seele gepasst haben, nicht in das Bild, was ich
0: von mir selbst hatte. Genau, in das konstruierte Bild, was ja. wir von uns machen. ne? Und ich das ähm, kenne ich auch so gut und es ist ja so spannend, weil wir dann das Gefühl haben, ich hatte dann immer das Gefühl bei dieser Art Komplimente und habe ich heute bei manchen auch immer noch, dann weiß ich immer, wo noch was zu tun ist, ne? Ähm, dass ich immer das Gefühl habe und irgendwann merken die, dass es nicht so ist hochsterbler <lacht> Ganz schlimme der Abiturzeit. Ich habe <lacht> immer gedacht, irgendwann merken die alle, dass ich das nicht, dass ich eigentlich dumm dass man die Welt denkt, oh Gott. Das ist eigentlich ganz anders. Oh.
1: Das, das ist auch so spannend. Das ist so spannend, die eigenen Reaktionen zu beobachten. Ne? Und Wahnsinn. wie wir ja auch spiegeln und ähm, das ist dieser Gedankengang auch, dass... Dinge, die die, die die Menschen tun und so das, und auch zu anderen sagen, dass das manchmal mehr über die Person selbst aussagt ne, oder wie wir auch Dinge annehmen, als über die Person, ähm, okay, jetzt habe ich mich zu aber du weißt, was ich meine. Dass ähm, ja, ich höre mal
0: auf. Nee, okay, das ist, also auch, auch wenn wir kritisiert werden, okay. wenn wir kritisiert werden, ist ja auch so, dass in dem Moment, wo wir uns kritisiert fühlen, sagt das mehr was, also wenn eine Kritik uns wirklich sehr trifft, dann sagt es was über uns und nicht über den, der die Kritik gesagt hat. Und wenn jemand was äußert, sagt es aber auch was über ihn, aber nicht okay. über seinen Blick auf uns. Das ist ja so interessant. Wir hören, was wir glauben und derjenige ja. sagt, was er glaubt. Und dass überhaupt diese Welten, die wir in unseren Köpfen haben, manchmal übereinander passen. Das ist ja schon ein Wunder. Voll.
1: Ja, das erinnert mich so sehr an die vier Versprechen. Kennst ja. du diesen Buch? Nein, kenne
0: ich nicht. Erzähl.
1: Ähm, das solltest du mal lesen. Ich glaube, das würde dir vielleicht ganz gut gefallen. Da geht es um vier grundlegende Versprechen, die wir uns selbst machen sollten. Das Erste ist, dass wir unser Wort untadelig benutzen. Ne? Also, dass wir wirklich bewusst darauf achten, wie wir mit anderen Menschen sprechen, aber wie wir auch mit uns selbst sprechen. Das ist ja auch einen so Einfluss, ne? ganz toll. Das Zweite ist, dass wir Dinge nicht persönlich nehmen. Ähm, weil das auch ähm, suggestet, wenn wir Dinge persönlich nehmen, dass sich alles um uns dreht. Das ist einfach nicht so. Ne? Wenn ähm, unsere Person nicht sofort antwortet, dann muss das nicht unbedingt was mit uns zu tun haben, sondern die Person hat auch ganz, an, ganz viele andere Freunde, ganz viel im Leben zu tun. Und es ist nicht immer direkt eine Verbindung zu uns. Und das ist das, was wir ganz oft falsch machen, glaube ich, Dinge zu persönlich nehmen, dann, dass wir keine voreiligen Schlüsse ziehen sollten. Das tun wir auch ganz gerne, weil die voreiligen Schlüsse, die kreieren ganz starken Stress in uns und in 80 Prozent der Fällen ähm, bestätigt sich das eh nicht. Dann liegen wir meistens mit unseren voreiligen Schlüssen falsch. Ja, das stimmt. Und das Letzte ist, dass wir immer unser Bestes geben und dass wir aber auch realisieren, dass unser Bestes flexibel ist. Das heißt, mein Bestes heute nach der Behandlung mit einer Migräne-Tablette Intros ist vielleicht was ganz anderes als mein Bestes in drei Tagen, wenn ich mich zum Beispiel wieder erholt habe. Ja. Und wir dürfen da oder wir das dürfen und müssen es immer so was Strenges. Ähm, es ist okay, wenn wir das annehmen. Es ist okay, wenn wir annehmen, dass unser Bestes variiert und dass es reicht. Es reicht, unser Bestes für diesen Moment zu geben. Und es ist auch total okay, wenn das Beste heute vielleicht ein anderes Bestes als gestern oder vorgestern ist. Ja. Weil es
0: mehr geht in dem Moment nicht. Mehr geht nicht und das ist okay. Das Buch hört sich mega an. Ich pack das in die Show Notes schon mal für alle, die hier zuhören. Okay. Ich pack das in die Show Notes. Sag mal, wo wir gerade bei Subbüchern sind und und Dingen, die so dich bewegt haben. Hast du ähm, noch andere Buch oder Filmtipps, wo du sagst ah, Dinge, die man lesen oder gucken muss ähm, und vielleicht was dich glücklich macht. Was mich glücklich macht? Mhm,
1: wenn du es liest mein oder Ach. guckst. Ach. Ich dachte jetzt allgemein, ähm, ich liebe die Bücher von
0: Brainy Brown. Das oh ja, ich auch. Ja, ja, ja. Ich habe das neue noch nicht gelesen. Aber das Verletzlichkeit macht stark, fand ich mega. Habe ich so gefeiert.
1: Genau. Also ich habe jetzt schon einige von ihr gelesen. Ich glaube, das allererste. Ich hole das mal nicht, dass die Leute das sehen. Ne? Aber ich zeige es dir jetzt einfach. Das ist dieses Gifts of Imperfection. Was, was ist denn das auf Deutsch? Welches ist
0: das? Weißt du das? Ist das Verletzlichkeit macht stark? Ist es das? Weiß ich nicht. Ich glaub, das das war, war das mit Vulnerability. Ja, das stimmt. Das weiß ich nicht. Ne? Das ist
1: eins der ersten. Und das ist halt nicht so dick. Ne? Und das fasst alles ganz schön zusammen. Ähm, das sind verschiedene
0: Chapters. Und das Wer sie gerade nicht sieht, ihr hört, das blättert. Ne? Sie blättert <lacht> im Buch und sie hält es mir in die Kamera. <lacht> das ist dieses Halbgehörlose in mir immer
1: zeigen und zeigen. <lacht> ähm, das hat mir so geholfen. Ich, als ich die Therapie angefangen habe, hat meine Therapeutin gesagt: keine Bücher lesen. Keine Bücher lesen, das macht nur durcheinander und dann fängt man auch irgendwie an, sich unabhängig selbst therapieren zu wollen und das, das ist verwirrend. Kommt man ständig mit irgendwelchen neuen Ideen an und das, das hilft nicht, das stoppt eher. Nach zwei Jahren hat sie dann gesagt, okay, du darfst jetzt auch anfangen, mal was zu lesen und das war so eine Sache, die ich dann gelesen habe. Sie hat auch empfohlen, dieses ähm, das Kind in dir sucht Heimat, das haben ja auch ganz viele Menschen gelesen. Ne?
0: Ich nicht, ich nicht, aber es soll schon gut sein. <lacht> Ich finde, ja, vielleicht, ich fand, ja, das hatte mit der Therapie schon gut geklappt mit der. Ja, Haare.
1: ich habe mir das das
0: angeguckt und angefangen und dachte, das, 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 das weiß ich ja jetzt mittlerweile schon.
1: Aber das ist, glaube ich, also die Gifts of Imperfection generell. Brini Brown schreibt: Es gibt Menschen, die in kurzen und wenigen Worten schaffen, ganz tief reinzugreifen und ganz stark so das Bewusstsein anzusprechen, dass man liest und liest und denkt, ja, stimmt. Ja, darüber habe
0: ich noch nachgedacht. Hör mal auf, mit dem Buch am Tisch zu hauen, das höre ich so laut. Ich
1: habe es jetzt weggelegt. Weißt du, was ich meine? Und das fühlt ja. sie ganz toll. Und ich glaube, also das, wenn Freunde mich nach einem Buch fragen, dann sage ich immer the Gifts of Imperfection. Immer. Ich ah, glaube, jeder kann davon was mitnehmen und selbst ich, wenn ich das mal wieder durchblätter oder auf den Tisch haue, äh, kann da Nutzung rausziehen. Das finde ich toll. Ähm, Filme kann ich dir jetzt gar nichts Tiefes bieten. Wenn wenn mich jemand nach meinem Lieblingsfilm fragt, sage ich, da was.
0: Die Alten oder die Neuen? Ähm, die Alten. Ja. Sehr gut. gut. Ja. Also, ich werde gerade noch mal mehr Fan. Ne?
1: <lacht> ich finde es -fi ganz toll, aber ich finde zum Beispiel ähm, als Doku ganz super The Mask You Live In. Die Maske, in der du lebst. Und das ist eine Doku über Sexismus in Bezug auf Männern. Und das finde ich so spannend, weil das, das wird einfach nicht genug thematisiert. Das wird nicht genug thematisiert. Wir es ist ganz klar, dass fast alle Frauen schon Gewalt von Männern erlebt haben. Es ist ganz klar, dass es wirklich echt viele doofe Typis da draußen gibt. Aber die Frage ist, warum sind die denn so? Wie ist denn das gekommen? Und das das greift die Doku ganz toll auf, auch dieses ja, ähm, sei sei keine Pussy und weine nicht und Männer dürfen nicht weinen und das nicht zeigen und das greift ganz wissenschaftlich auf, wie wie das entsteht und wie man dagegen ähm, wie man Männer auch ähm, diesen Raum gibt, wirklich die Gefühle zu zeigen. Weil es ist ja auch wohl wissenschaftlich bewiesen, dass so und so viel Kriminalität eben von Männern kommt, weil sie auch ganz starke, unterdrückte Emotionen in sich tragen. Und das ist so ein super toller Aspekt. Und ich habe mir auch überlegt, dieses Jahr ein Fotoprojekt zu machen. Und ähm, Ja, weil wir, wir, wir zeigen so gerne mit dem Finger auf das, was falsch ist. Aber warum können wir nicht auch manchmal Beispiele zeigen für das, was richtig ist? Weißt du? Mhm, so schön. Und dann dachte ich, warum nicht die Männer fotografieren in meinem Leben, die mir auf dem Weg der Recovery, der Genesung, ähm, der Heilung Sicherheit gegeben haben. Mhm. Weißt du, weil ich... Ich habe ja nur wirklich, ich hatte so große Angst vor Männern, ich hatte so große Angst und ich wollte nicht angefasst werden und ich habe mich immer unwohl gefühlt und dann gab es aber diese Männer, die mich auf diesem Weg begleitet haben und die mir aber das Gefühl von Sicherheit vermittelt haben und die mir sogar auf diesem Weg geholfen haben und ich dachte, ich würde gerne eine kleine Fotoserie über diese Männer machen und dann sozusagen aufzeigen, wie es alternativ auch sein kann und auch mal ein bisschen Licht scheinen lassen auf auf die guten Typen, weil ich glaube, dass das ähm, nicht nur für Frauen
0: ganz spannend ist, sondern vielleicht auch für andere Männer. Ja, inspirierend ist das. Ne? ich bin ja Mutter von drei Söhnen. Ja. <lacht> und zwei sind jetzt schon junge Männer und das ist einer der großen Punkte gewesen, zu gucken, inwieweit kann ich ohne, dass ich problematisiere oder äh, Dinge verkompliziere, wie kann ich eine, wie kann ich verantwortungsbewusste, mitfühlende Männer heranziehen. Ne? Wie kann, wie macht man das? Ne? Wie funktioniert das? Und ähm, ich glaube, die Frage stellt sich wahrscheinlich jede Mutter und auch mitzubekommen, wie ähm, wie auch Mobbing ähm, oder wie, wie 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 schwierig es auch für, für Jungs ist da draußen. Ne? Also das fand ich ähm, fand ich gar nicht leicht. Das soll ähm, nicht einen Täter entschuldigen, aber äh, es ist sehr gut zu gucken, was was den, den, ähm, wir alle, glaube ich, du hast ja gerade von diesen vier Versprechen geredet und wir alle versuchen unser Bestes zu geben auf der Grundlage von dem, was wir denken, was richtig ist. Ja. Und das kann sehr doll verzerrt werden durch ja. verschiedenste Dinge. Und da zu sehen irgendwie oder Beispiele zu haben und ermutigt zu werden, dazu, ähm, Achtung, ich mache ein Star-Wars-Zitat, auf die gute Seite der Macht zu kommen. Yes. <lacht> <lacht> so. Alle Star-Wars-Fans schütteln gerade den Kopf. So. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir arbeiten eben mit dem, was wir haben. Ja. Und was wir haben, das variiert natürlich ganz stark von Person zu Person.
0: Ja. Ja, das stimmt. Lass mal, ähm, ich finde das super mit diesem Fotoprojekt. Was für eine zauberhafte Idee, bitte mach das. Du wirst ja. wahrscheinlich nach dem Podcast sowieso 500.000 Nachrichten kriegen, die alle sagen, mach das, mach das, mach das. Also ich habe schon angefragt
1: bei den Männern. Ne? Und ähm, bisher haben auch alle Ja gesagt. Und das sind halt auch ganz, ganz unterschiedliche Typen. Ganz unterschiedliche. Ach, Und ich glaube, das ist auch sowas... Ähm, Vielleicht was, was ich auch gelernt habe, ähm, Menschen den Raum zu geben, sie selbst zu sein und sie wirklich ähm, nicht sozusagen an mich anpassen zu wollen, weil das wollen ja auch viele Menschen. Ne? Und zu sagen, also ich würde das nicht machen und ich finde dies und das. Ja, aber wir müssen ja auch realisieren, unser Glaubenssatz und unsere Realität ist nun mal unsere eigene. Und die ist eingeschränkt, die ist einfach eingeschränkt. Und in dem Moment, in dem wir auch, unseren Kopf öffnen, unser Herz öffnen und Menschen wirklich erlauben, sie selbst zu sein und wirklich zuzuhören, können wir auch wachsen und können wir auch nochmal eine ganz andere, ähm, authentischere Liebe nicht nur zu uns selbst, sondern auch zu den anderen Menschen entwickeln.
0: Amen. Preach. <lacht> Preach. Sag mal, wenn du ähm, gerade von diesem wunderbaren Projektbericht ist. Und jetzt noch mit diesem Unterton da drin zu sagen, die Leute sein lassen, wie sie sind, ne? was ja auch, finde ich, also das große Geheimnis ist, von funktionierenden Beziehungen, egal zu wem, auch zu uns selbst, da sind wir wieder bei Selbstliebe, ne? uns selbst ja. auch sein zu lassen, wie wir sind. Ähm, was sind denn noch andere Träume, die du hast? Wovon träumst du? Meinst du jetzt nachts? Im Schlaf? <lacht> also wenn das was fahren, ist, ist wenn wir über sexy Träume sprechen. Also ja, fee free. Ich habe mein, jetzt eher gedacht, so in deinem Leben, ähm, auch wenn du jemand bist, der hier im Moment ist und das Fotoprojekt hat mich ja. gerade so gedacht, wie sieht denn deine Zukunft aus? Aber wir können auch über deine Träume sprechen. Ja?
1: Du hast mir ja vorab die Frage, ne? Und ich habe eine Klippe von Träumen. Und dann dachte ich wirklich, du meinst, wovon so ich nachts träume. Von Hunden und, und von Essen und von, von gutem Sex und so. Ähm, das ist wie mit dem Tagesablauf. Du hast ja auch gefragt, wie ist so dein idealer Tagesablauf. Pass mal auf, das sind Dinge, die ich einfach noch nicht weiß. Das sind Dinge, die ich gerade für mich herausfinde, weil jahrelang ähm, habe ich geträumt und irgendwann habe ich es mir nicht mehr erlaubt. Ich habe mir nicht mehr erlaubt zu träumen. Ich habe mir nicht mehr, ähm, also ich habe mir nicht erlaubt zu träumen, weil mir das weh tat. Ich war an dem Punkt, an dem ich aus gutem Grund auch berechtigt dachte, dass, dass ich vielleicht gar nicht mehr so lange bin. Weißt du, ich... Ich hatte jetzt erst vor zwei Wochen, glaube ich, diesen Arzttermin, wo man diesen Einjahresvergleich macht. Und mein Arzt hat mich angeguckt und hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt. Er hat gesagt, da ist noch ganz schön viel, was wir machen müssen. Und es ist auch noch nicht absehbar, wann sie wieder arbeiten können, weil einfach die körperliche ähm, Stabilität noch nicht gegeben ist. Das würde wahrscheinlich alles, was ich mir jetzt aufgebaut habe, wieder rausreißen. Aber er meinte wir haben endlich Lebensqualität, wir haben endlich Lebensqualität und letztes Jahr saß ich auf seinem Stuhl und der hat mich angeguckt und er meinte, das wird sie nicht umbringen, sie werden nicht davon sterben. Was ja schon super gut ist. Ne? Das ist ja schon mal super, weil andere Menschen haben das nicht, da kommen mir sofort die Tränen, andere Menschen haben das nicht. Wir haben auch auf Instagram junge Menschen, die wissen, dass sie sterben werden. Ja. Und das ist, das ist so furchtbar und ich dachte, okay, ich das, das weiß ich auch, ich werde nicht davon sterben, aber er meinte, sie können damit auch nicht leben. Das ist keine Lebensqualität mehr. Ähm, da gab es diese Skala von 1 bis zehn. und eins ist, man kann alles machen und 10 ist wirklich liegen, gefüttert werden, gewaschen werden. Und ich war da schon eine 8, ne? Also Man hat mir das bei Instagram nicht angesehen, weil ich habe so hart versucht, immer dieses kleine bisschen Kraft, was ich habe, nach außen zu zeigen. Und mich dann aber komplett hier hinzulegen und keine Kraft mehr zu haben. Ich, ich wollte nicht, dass das gewinnt, aber ich hatte keine Lebensqualität mehr. Und mein, meine Krankheit oder meine Krankheiten haben meinen Alltag bestimmt, meinen Tagesablauf bestimmt. Ich konnte nicht bestimmen, was ich jetzt mache, sondern es wurde mir vorgeschrieben, und man, man kennt ja dieses Gefühl, wenn man so Panik bekommt und du, du bist zum Beispiel in einem Fahrstuhl oder irgendwo, kriegst ein MAT und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt hier sofort raus, alles wird heiß. So habe ich mich gefühlt über Jahre hinweg. Wahnsinn. Und ich kam, ich konnte nicht rauskommen und irgendwann dachte ich, diese ganzen Träume, die darf ich mir nicht mehr erlauben, die tun mir nicht gut, die machen mich in dem Moment zu so der Zeit noch trauriger. Und dann habe ich das sozusagen alles weggepusht und habe so ganz kleine Sachen mir vorgenommen. Und meine Osteopathin hat den Tag erzählt, Steffi, als du hier angefangen hast, habe ich dich gefragt, was ist dein größter Traum? Und dann fange ich mir schon wieder an zu weinen. <lacht> sie hat gefragt, was ist dein größter Traum? Und ich meinte, Zug fahren. <lacht> das habe ich gesehen, als du das gepostet hast. Ja, ich habe gesagt, ich möchte gerne Zug fahren. Und jetzt bin ich Zug gefahren und sie hat mich angeguckt und sie meinte, weißt du noch? das hast du zu mir gesagt. Und dann hat sie auch geweint. Du, Wir haben gerade deinen großen Traum erfüllt. Du konntest wieder Zug fahren und das ist so selbstverständlich für viele Menschen. Und das macht mich, glaube ich, auch aus. Ich freue mich so sehr über diese kleinen Mikro-Adventures, wie man sie nennt. Ich sitze im Zug und bin so Yes! Ich bin gerade Zug gefahren und andere denken ja, ich fahre jeden Tag Zug. Ich kann auch Auto fahren und so. Das kann ich zum Beispiel und darf ich auch nicht. Ne? Das ist für mich nicht möglich. Aber ich ich bin in der Lage, zum Bahnhof zu laufen und um mich da reinzusetzen und in einem wackelnden Objekt zu sein, ohne dass sich alles dreht, von A nach B zu kommen, ohne dass mich jemand festhalten muss oder dass ich irgendwie gefahren werden muss. Das ist Freiheit. Wenn ja. du mich fragst, was ist Freiheit, das ist Freiheit. Laufen zu können, sprechen zu können, hören zu können, sehen zu können auf Dinge aufbauen zu können. Das ist das grundlegende Muster, das ist das Konstrukt, auf dem alles sozusagen ermöglicht wird. Und wenn dir das einmal irgendwie genommen wird, dann realisierst du, wie wichtig und wertvoll das ist. Das heißt, einer meiner Träume hat sich erfüllt. Ich kann Zug fahren. Und jetzt nehme ich das halt Schritt für Schritt. Also meine Träume sind, mehr Lebensqualität zu bekommen. Dass ich vielleicht auch mal klein reisen kann. Aber in erster Linie ist mein Traum und mein Tagesablauf, Wunsch, dass ich für meinen Körper entscheiden kann. Und das ist, und ich bin mir auch dessen bewusst, dass andere vielleicht den Kopf schütteln, weil ich habe gerade keine große Arbeit, weil ich es nicht darf. Und ich, ich kann mir nicht ausmalen, wie es ist, wenn man auch noch einen riesigen Tagesablauf hat mit Kindern und mit Haushalt und mit Job. Ich darf mir nicht herausnehmen, darüber zu sprechen und zu urteilen, weil ich die Situation nicht kenne. Ich kann nur für meine eigene Situation sprechen. Aber ja, das sind so meine Träume. Das sind eigentlich ganz kleine Sachen. Ich habe so einen ganz witzigen Traum. Ich möchte gerne mal ähm, Tourmanager Assistant sein auf einem Festival. <lacht>
0: Liebe Festivalmanager, hier ist die erste Bewerbung.
1: <lacht> ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund, der mir auch ganz stark auf diesem Weg geholfen hat, den ich auch fotografieren möchte, ähm, der mich kennengelernt hat, als ich wirklich anfing zu laufen. Und dann hat er gesagt, Steffi, mein Opa, mein Opa war mal ähm, bei den Olympischen Spielen, so als Radfahrer in diesem Kreis und hat die Bronzemedaille gewonnen. Und danach hatte er einen Infarkt, einen Schlaganfall. Und konnte nicht mehr laufen. Und alle haben ihm gesagt, ähm, der kann nicht mehr laufen, der wird das nicht mehr schaffen. Und mein Opa war so determined, dass er wirklich gekämpft hat und sich Mühe gegeben hat und da positiv rangegangen ist. Und irgendwann konnte er sogar wieder Fahrrad fahren. Oh, wie cool. Und mein Opa ist vor kurzem gestorben, meinte er. Der ist wirklich Wochen vorher gestorben, aber ich sehe meinen Opa in dir. Ach, oh, wie süß ist das denn? Oh. Und er lebt so ein bisschen in dir weiter und das war für mich so eine, so eine Ehre und so eine große Motivation, das auch. zu schaffen. Ja. Und er ist Tourmanager. Und ich hatte dann irgendwann gesagt, ich sag, irgendwann bist du mein Tourmanager Assistant bei einem Festival. Weil das war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht absehbar. Ne?
0: Ja.
1: Und solche Dinge überhaupt machen zu können. Ins Re Res in Restaurants gehen zu können. Ich meine, wie, wie, wie fucking, sorry, great ist das denn, dass wir in ein Restaurant gehen können und dann wird uns super tolles, leckeres Essen serviert und wir können miteinander sprechen und einfach dieses Leben leben zu können, Optionen zu haben, ja. das sind meine Träume. Ich will nicht mehr gefangen sein in dem Körper, wenn ich es nicht sein muss. Ja. Und ich werde dafür sorgen, dass ich mich selbst so unterstütze, dass ich einfach mein Bestmögliches gebe. Und mein Bestmögliches ist, ist noch ganz anders als von den meisten Menschen. Aber das ist alles, was ich gerade geben kann. Und das darf auch genug sein, wie ich es eben schon meinte.
0: Vielleicht, ich glaube, dass also das, das kann man, wir können gar nicht werten, die verschiedenen. Ähm ja wie schwer was ist oder wie leicht. Ich glaube, was halt inspirierend ist, wenn du gerade so redest, ist, zu einmal für mich zu sehen, ich habe heute Abend Date Night, ne? ich gehe heute mit meinem Mann essen. Okay. Und ich, ich freue mich, weil das halt, wir nicht oft rausgehen zu zweit, ne? weil das wir ja so haben nicht, ist es so super wichtig. Und am Wochenende werde ich arbeiten, von daher brauchen wir das auch so ein bisschen, um Tschüss zu sagen, weil ich das Wochenende weg bin. Und das zu sehen wie ein Geschenk und, ähm, sich nicht zu beklagen, weil ähm, er ist aus Berlin, er ist ich habe einen Berliner geheiratet und er der meckert er ja immer, dass in Duisburg so wenig gute Restaurants gibt, ne? gegen Berlin sind wir natürlich kann man nicht. aber zu sehen, dass wir diese Fülle haben, dass wir das überhaupt können und dieses ich vielleicht ist das deine Superkraft, ne, uns ähm, einmal diese positive Haltung für deinen Weg zu haben und all diese Sachen machen zu können. Also die Selbstliebe wieder zu lernen und gleichzeitig aber auch zu sagen, dein Träumen kann ich gerade nicht. Also da so deinen dein Weg so klar zu gehen und ähm, und und uns andere damit zu inspirieren, zu zu schätzen noch mehr als bisher, was wir haben, wenn es uns gut geht. Und zu verstehen, dass wenn es uns nicht gut geht, ist unsere... Fucking Aufgabe ist uns ähm, Hilfe zu holen und ja. für uns zu sorgen, ne? Das
1: ist unsere Verantwortung und es ist eben nicht nur die Verantwortung, die wir meines Erachtens nach, ne? Meines Erachtens nach, wie gesagt, jeder hat eine andere Aufnahme oder einen anderen einen anderen Glaubenssatz. Es ist nicht nur die Verantwortung mir selbst gegenüber, sondern auch den Mitmenschen gegenüber. Das mhm. habe ich in meiner letzten Beziehung gemerkt. Ich konnte ihn nicht so annehmen, wie er war. Ich konnte mich selbst auch nicht annehmen, wie ich war. Das, das ist ja auch immer so ein Spiegelding. Ne? Ich konnte nicht tief mit ihm sein, weil ich nicht mit mir selbst tief sein konnte. Ich konnte ihn nicht lieben, weil ich mich selbst nicht lieben konnte. Das war einfach wie so eine Sperre. Und ich habe dann diesen jungen Mann angeguckt und dachte, du gibst dir so Mühe. Du gibst dir so viel Mühe und ich komme da nicht ran. Und es, es tut mir verdammt noch mal leid. Und ich möchte irgendwann, oder ich hatte ja letztes Jahr auch meine große Liebe. Ja, das, das hat nicht ewig gedauert, aber muss es ja auch gar nicht. Na, Liebesgeschichten müssen ja nicht ewig andauern, nur um gut zu sein, nur um was zu bedeuten. Das war für mich das so grandios und das hat mir natürlich auch was genommen, weil es mir weht hat, aber es hat mir auch sehr, sehr viel gegeben. Es hat mir den Raum zum Wachsen gegeben. Und ähm, ich habe mir damals, bevor ich die Therapie angefangen habe, gesagt, ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass ein Mann nochmal so leidet wie er, weil ein anderer Mann Fehler gemacht hat. Ich möchte nicht, dass mein zukünftiger Partner oder dass meine Freunde, dass meine Familie unter den Fehlern eines anderen Menschen leiden. Nur weil ich, und das klingt jetzt so gemein, weil ich möchte auch Menschen nicht angreifen, die noch nicht diese Kraft in sich haben, Therapie aufzusuchen. Weil man muss auch dafür bereit sein. ne? Ja. Sonst funktioniert das nicht. Und manche sind das noch nicht. Und das ist voll okay. Also an die Leute, wenn ihr noch nicht bereit seid, Easy peasy, no judgment, aber für mich ähm,
0: war das dann so, wo war ich denn jetzt, da habe ich den Faden verloren. Dass äh, du nicht wolltest, dass deine Familie oder deine Partner darunter leiden, dass jemand... Ähm
1: ja genau, also das ist im Endeffekt der Punkt, dass, dass mir das passiert ist, dass ich ähm, nicht nur eben für mich selbst ähm, das aufarbeite und verstehe und heile, sondern auch für meine Mitmenschen, weil das natürlich auch beeinflusst. Und weil, wenn gerade wenn wir sch schlimme Traumas, in Traumatas in uns tragen, wir eben oft in diesem Hamsterrad sind, ne? Und ähm, da schwer rauskommen und immer wieder ähnliche Verhaltensweisen aufzeigen, bei denen wir auch ganz oft wissen, dass sie nicht gesund sind und nicht gut sind, aber eben ja nicht wissen, wie wir da rauskommen können und wie wir das verändern können. Und ich war auch eine ganz lange Zeit nicht bereit. Ich wusste das auch, aber ich war noch nicht bereit. Und dann kam irgendwann der Punkt und ich dachte, ich mache das jetzt und ich habe das durchgezogen. Und das war scheiße. Das war teilweise richtig scheiße. Meine Therapeuten hat gesagt, ja, Steffi, Therapie ist scheiße, aber gut. <lacht> also das war so der, ihr, unser Satz. Therapie, scheiße, aber gut. Und es gab so Phasen, wo ich... Sie hat gesagt, das wird auch Phasen geben. Da, man darf ja nicht du sagen, sondern sie, na, da, da... Da hassen Sie, werden Sie mich hassen. Und da wollen Sie mir wahrscheinlich eine Vase an den Kopf werfen. Und es gab auch diese Phasen, wo ich so sauer war und nicht wusste, was diese Person von mir wollte. Weil wir ja auch oft so verkopft sind und Dinge zu Recht rationalisieren und so sehr weg von unseren Gefühlen zum Kopf hinwegkommen. Kennst du das?
0: Wir machen es passend für unsere eigene Logik, alles Mögliche. Darum ist bei Therapie oder auch Coachings und all diese Interventionen, wo wir einen anderen Blickwinkel mal zulassen, wenn jemand gut ausgebildet ist, so, so hilfreich, weil plötzlich jemand eine Frage stellt und wir denken, hm. scheiße, die Antwort passt nicht in meine Logik, die ich mir zurechtgezimmert habe. So kack. Ja. Und so. dann geht, und geht das Bild ins Rütteln und dann ändert sich aber die Brille. Das lässt die Brille wechseln. Ja, das ist so spannend. So, wie,
1: wie fühlen Sie sich heute? Ja, ich denke traurig. nee es geht hier überhaupt nicht ums Denken, wir sind im Kopf. Wir sind im Kopf und wir wollen jetzt, wo sitzt das denn? Muss ich erstmal gucken, oder nicht gucken, sondern fühlen. Wo sitzt das denn? Sitzt das in der Brust? Sitzt das vielleicht im Bauch? Was genau passiert ist? Ist ein Kribbeln? Ist es ein Druck? Und das hat mir dann auch irgendwann ähm, mit den Jahren ge gelehrt, ähm, mich selbst auch besser kennenzulernen und in der Hinsicht meine Gefühle deuten zu können. Okay, ich fühle mich gerade blöd. Irgendwas stimmt nicht. Okay, wo sitzt das Gefühl? Okay, es sitzt in der Brust. Wie fühlt sich das an? Okay, es fühlt sich wie ein Druck an. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet das und das. Wie kann ich mir in dem Moment helfen? Was kann ich Gutes für mich tun? Das sind so Sachen, die ich wirklich in der Therapie gelernt habe und die ich vorher hätte nicht machen können.
0: Ja, das ist so spannend. Ich ähm, lese gerade ähm, so ein Buch von Eckhart Tolle. Ich weiß nicht, ob du den ähm, kennst, den so ein oh. bisschen... <lacht> Ja, ich weiß, spirituelle Alarm, Achtung, ähm, Triggerwarnung an alle Nicht-Spiris da draußen. Ich, ich lese gerade eine neue Erde ne? und es spricht ja von Schmerzkörpern, ne, also den Schmerzkörper, den wo wir den Schmerz fühlen. Ja. Finden, ne? Also der meint nicht nur körperlichen Schmerz, sondern auch seelischen Schmerz, den wir fühlen. Und der, ich, was ich so geil finde, ist halt, dass er so dieses Konstrukt äh, so gut beschreibt und den, die, den Moment, wo wir in den Kopf gehen und mit unserem Ego versuchen zu denken und mit dieser Logik, oder wenn wir fühlen. Ja. Und dass das Fühlen immer hier ist und der Kopf immer woanders, also vergleicht oder projiziert oder was auch immer. Und das äh, hat mir nochmal einen anderen, da musste ich gerade dran denken, hat mir nochmal einen anderen Zugang dazu bedeutet. Ja,
1: das ist so ich spannend. Finde. Ich weiß ich habe ja auch sechs Therapeuten ausgetestet, ne? Ja.
0: <lacht> liebe Therapeuten, so Leute, so sprechen wir über euch. das ist also äh, therapeuten 2.0. Erzähl.
1: Dann gab es, ähm, ja, liebe Therapeuten, hört mal zu, so macht man es nicht. Dann gab es die eine, die hatte dann so einen Fragebogen. Ja, und haben Sie das und das schon mal? Und dann so angekreuzt und ich habe mich gefühlt wie bei so einem Scheiß-Interview und da habe ich auch gemerkt, nee. Das kann ich nicht. Und dann, also es gab so viele verschiedene, die ähm, ich glaube auch, bei denen ich so mich so durchlügen konnte. Weil wir sind ja auch ähm, manipulative Menschen. Wir sind ja alle irgendwie manipulativ. Und Manipulation ist ja sehr negativ behaftet. Das muss es aber nicht sein. Ne? Also es gibt ja auch tolle, positive Manipulationen. Und ich glaube, wir machen das alle zu einem gewissen Grad. Und ich habe das irgendwann adapted um ähm, als Schutz. Ne? Um sozusagen... Menschen das entgegenzubringen, was was mich jetzt am meisten schützt, was äh, mich nicht auffällig macht. Ich habe mich so durchgemurkst, aber ich habe natürlich nicht mein Inneres nach außen gezeigt, wie ich das jetzt mache. Und dann saß ich vor dieser Therapeutin und habe erzählt und habe erzählt und die guckt mich an wie ein Auto und sagt so, nee, da, fühle ich überhaupt nicht. Also, <lacht> <lacht> Geil. So, nee, so ganz knallhart äh, Sie erzählen mir gerade einfach ein von Pferd. Sie erzählen mir genau das, was ich hören möchte. Sie erzählen mir genau das, was sie erlernt haben, was halt gut passt und was so ihr Muster ist. Aber das ist überhaupt nicht mit ihrem Gefühl verbunden. Ich fühle gar nichts. Und dann saß ich da, so völlig flabbergasted, wie man sagt, und wusste nicht, wie ich reagieren soll. Wusste, okay, wenn du wirklich, wirklich was Gutes für dich tun möchtest, dann bleibst du jetzt bei dieser Person. Das wird. Scheiße, aber gut. Ja. Das war es auch. Und ähm, sie hat auch gesagt, das erste Jahr war so super frustrierend mit mir, weil ich alles persönlich genommen habe. Ständig musste ich mich rechtfertigen. Aber das ist halt auch diese, die, was die häusliche Gewalt mit dir macht, ne, Und mit mir gemacht hat. Ne, ich, 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 ich war einfach ein kleines zitterndes Ding und hatte so, so Angst, dass man mir wehtut und dass ich was falsch mache, dass ich nicht gut genug bin, weil ich halt auch so stark abhängig war von der Bestätigung anderer. Mhm. Ja, das, das, das hat mich aufrechterhalten und nach einem Jahr hat sich das dann so ein bisschen verändert und das ist auch hart, ein Jahr so durchzuhalten. Ne, mit einer Therapeutin, die ständig sagt, äh, nee, sorry, kein Bock auf deine Story. <lacht> ich ich fühle dich nicht. Ja. Und ähm, irgendwann hat sie mich gefühlt und da habe ich mich auch gefühlt. Ah, jeden wie magisch. Ja, ich habe mich dann auch gefühlt und ich habe dann auch angefangen, Sachen zu sagen, auch zu Freunden, bei denen ich wusste, die wollen die vielleicht nicht hören, weil die müssen sie vielleicht hören. Und das ist aber das, was sich für mich gerade richtig anfühlt, sondern mich einfach nicht mehr so sehr an die Person anzupassen, sondern ähm, ich selbst zu sein und darauf zu vertrauen, dass das reicht und dass die Menschen, die in meinem Leben sein sollen, das auch annehmen können und dass wir uns vielleicht dadurch sogar noch tiefer treffen können. Ja, oh, das hast du so schön
0: gesagt, ja. Ah, meine, wir, wir applaudieren ja, uns, das das wir feiern selber. <lacht> Auf das Buch zu hauen. Ähm, ich würde gerne dir noch ähm, zwei kleine letzte Fragen stellen, die vielleicht sogar fast die gleiche sind, ich weiß es nicht genau, ähm, bevor wir, ähm, ich könnte den ganzen Tag mit dir sprechen, aber mhm. Ähm, einmal hast du gerade schon gesagt, dass du heute, also heute du unter erschwerten Bedingungen hier mit mir sprichst, was ich sehr zu schätzen weiß. Anmerkung ja. übrigens von mir: Ich habe ja angeboten, das zu verschieben, falls jemand denkt, ich bin so eine gnadenlose Podcast-Moderatorin.
1: Was ne? machst du mit <lacht> Steffi? Es ist ja auch was, was jetzt heutzutage für mich ein anstrengender Tag ist, ne? Und was ich jetzt als, was wir als erschwerte Bedingungen ähm, diagnostizieren, das ist ja ein Lacher im Gegensatz zu dem, was ich vorher hatte. Das okay. War, vorher hätte ich gesagt, bester Tag ever. So.
0: Und daher ist es alles okay. Ja, wie cool, aber wie cool, das auch zu sehen. Ich wüsste gerne, du hast ein bisschen gerade auch aus der Therapie so offen erzählt und wie deine Therapeutin dir da geholfen hat und wie cool endlich die richtige Person zu finden und vielleicht auch für alle, die da draußen gerade fragen, wie geht sowas? Man hat immer, wenn man bei der Krankenkasse versichert ist, vier oder mittlerweile glaube ich sogar fünf Sitzungen mit einem Therapeuten, bevor man den Antrag stellt zur Kurzzeittherapie, Langzeittherapie und dann äh, kannst du kannst wechseln und dir verschiedene angucken, wenn du denkst, die Chemie stimmt nicht. Ja. Ne? ja. So ist es. Genau. Und das,
1: mach das, mach das. Es ist ja auch so, dass viele ähm, Therapeuten sehr überbesucht sind ne? und dann hören die Leute auf. Aber du kannst auch ein Kostenerstattungs-Dings machen. Wie heißt denn das? Kostenerstattungsantrag oder sowas? Mhm. Wo habe ich das gemacht? Also in Berlin ist ja alles super voll und ich habe dann ähm, 30 Absagen gesammelt und habe das dann bei der Krankenkasse eingereicht und dann hatte ich die
0: Berechtigung, zu einem privaten Therapeuten zu gehen und das trotzdem übernommen zu bekommen. Ja, und das ist super, genau. Solche Sachen, ähm, danke, dass du das teilst. Die andere Alternative ist, ähm, die du auch machen kannst, ähm, wenn du wenn du zum Beispiel nicht ähm, ähm, einen strengen Schedule hast, also nicht so arbeiten gehen muss oder sowas, also weil es dir gerade nicht so gut geht, dann kann man auch eine gute Möglichkeit sind, in hängt ab von dem von dem Fall, aber sind Tageskliniken, wo man oft besser unterkommt, ist auch eine Möglichkeit, wenn es sehr akut ist und man Hilfe braucht oder was ich mache äh, mit äh, meinem Therapeuten ist, der sagt mir Bescheid, wenn jemand abgesagt hat, weil ich als selbstständige freier bin in der Zeit. Ja. Ne? ja. Das ist oft auch einfacher zu regeln, also wenn du sowas kannst, dann das direkt demjenigen zu sagen, dann hat man oft auch ein bisschen bessere Chance, wenn man da freier ist.
1: Und eben zu verinnerlichen, anzunehmen, dass jeder Mensch anders ist und dass es kein One-Fits-All-Recipe gibt. Das ist so wichtig. Wenn Leute mir schreiben, welches ist das beste Shampoo oder welches ist das beste Dies und Das, und dann sage ich, das kann ich gar nicht wirklich sagen, weil ich habe ja andere Haare als du. Oder eine das andere stimmt. Haut als du. Manchmal muss man sich da durchfuchsen. Und da gibt es keinen Shortcut. Und mhm. ähm, das musste ich eben auch. Ne? Ja. Ich bin auch nicht eines Morgens aufgewacht und dachte, hey, ich bin jetzt mal meinem, meinem Glück und meiner Dankbarkeit und meiner Selbstakzeptanz näher, sondern ich habe hart dafür gearbeitet. Und das musst du, wenn du das möchtest, eben auch. Da kann Das kann dir keiner abnehmen. Und das, das sollte dir auch keiner abnehmen, weil das ist ein ganz faszinierender,
0: und toller Prozess. Genau, das ist vielleicht genau da vielleicht auch so, also daran zu arbeiten und nicht im Sinne von ich quäl mich dadurch, sondern es sich wert zu sein, sich selber so wichtig zu nehmen. Ne?
1: Ja, das auch als als Chance zu sehen. Es ist so viele Dinge, ganz viele Dinge auf dieser Welt sind doch auch eine Frage der Perspektive,
0: oder? Alles, alles ist eine Frage der Perspektive, alles aus meiner Sicht. Ähm Sag mir mal, wenn, wenn dich eine schlechte Erinnerung oder eine, eine Angst oder ein doofes Gefühl heimsucht, hast du was, was du, also hast du einen Handwerkkoffer für dich mittlerweile geschnürt, den du dann nutzen kannst? Mein Magen knurrt, weil ich Hunger habe, falls ihr das. <lacht> 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 Wir sind erleichtert, dass du dich die nicht, nicht schaust. <lacht> <lacht>
1: ähm, es gibt ja, wie nennt man die, für, für manche Menschen mit Angststörungen gibt es ja auch so gewisse, mir fällt das Wort gerade nicht ein. So Dinge, die die machen können, Zum Beispiel mit einem Gummi ums Handgelenk, den Schippen und sowas.
0: -Break, so ein Pattern break machen, ne? Ähm
1: ja, habe ich nicht.
0: Sondern
1: mhm. ähm, Ich, ich habe ja PTSD oder PTBS auch überstanden. Aber natürlich gibt es noch Dinge, die mich triggern. Mhm. Und Oder ich habe auch Albträume manchmal noch. Ganz, ganz schlimme Albträume. Was ich auf jeden Fall mache, ist... Ähm, mich, mich hinsetzen und das ohne Wertung zu, anzuschauen. Also ich versuche, Dinge nicht wegzudrücken. Ich versuche, mich auch nicht ungesund abzulenken. Das machen ja auch Menschen ganz gerne, so ungesunde Ablenkung, sondern ich nehme das an. Ich schaue das bestmöglich ohne Wertung an. Und ähm, ich halte mir dann auch vor Augen, das kann ich mittlerweile, dass ich sicher bin. Ich halte ja. mir vor Augen, ja, das, das, das wird auch immer wieder kommen. Ich weiß auch, dass ich gesundheitlich, es werden wieder Scheißphasen kommen. Natürlich vielleicht nicht so schlimm, wie es mal war, aber es werden blöde Phasen kommen. Ich bin mir dessen bewusst. Und ähm, in den guten Phasen versuche ich eben diesen Tank so sehr es geht, aufzufüllen mit der Energie, die ich dann bekomme. Und die nutze ich dann für die schlechten Phasen. Und so ist es auch an diesen Tagen. Ich nehme die an. Ich nehme sie an, ich schaue sie an. Und ich ähm, rede auch mit Freunden drüber ganz offen. Und dann gibt es auch Tage, da versuche ich dann zum Beispiel zu tanzen, ne, also mich positiv abzulenken, nachdem ich es angeguckt habe, nicht sofort, sondern erst gucke ich es an und dann schaue ich, ähm, ich gebe den Tag nicht
0: sofort auf. Das, das ist, ja ist gut, ja, den Tag nicht ich, aufgeben.
1: Genau, ich gebe den Tag nicht sofort auf, sondern ich nehme das an, alles klar, du hattest einen scheiß Traum, du, du wurdest in deinem Traum Triggerwarnung vergewaltigt oder dein, deine Hunde sind in deinem Traum verstorben. Oder du hast jemanden gesehen, der aussieht wie dein Ex-Mann, wie auch immer. Und ähm, ich gucke das an und ich erlaube mir dann auch zu fühlen. Ich erlaube mir dann auch zu weinen. Und ich bin dann lieb zu mir selbst und sage, du, du darfst ja auch traurig sein. Dir ist ja auch wirklich eine Scheiße passiert. Und ich versuche mir immer, eine, eine Freundin zu sein. Weißt du, wenn, wenn meine Freundin sagt ich hatte gerade einen Halbtraum und das ist das was passiert. Dann sage ich auch nicht, lenke dich sofort ab oder verbuddel das, sondern dann höre ich ihr zu und ja. ähm, gebe ge, ihr ge, ge auch den Raum zu erzählen weil und, und, und schau auch, wie die Person das braucht, dass ich gerade für sie da bin, weil jeder braucht ja was anderes. Ne? Und ich gucke halt, was brauche ich gerade und für mich funktioniert das, dass ich mich dann fühlen lasse und ähm, auch weine und dann merke ich irgendwann, okay, das wird ein bisschen besser und dann dann tanze ich oder spiele Bass oder mache irgendwas, was mir gut tut. Und manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert das eben nicht. Und dann sage ich, okay, das ist dann halt heute einer dieser Tage. Dann dann ist das so, weil morgen ist ja wieder ein neuer. Und vielleicht ist es ja morgen besser und wenn es morgen noch nicht besser ist, dann vielleicht übermorgen. Aber du hast schon so viele Scheißtage überlebt und so viel geschafft, das schaffst du auch. Wir können nicht immer auf Druck und Zwang versuchen, ähm, alles toll zu machen. Und ich glaube, diese, diese, das ist ja auch so diese toxische Positivität. Das ist nicht gut. Ne? Selbst ich weiß ja nicht, dass du jeden Tag irgendwie durch die Gegend tanzen, und alles ist geil, sondern das bedeutet eben auch, dass du dir den Raum gibst, die schlechten Tage zu fühlen. Mit dem Wissen und dem Vertrauen darauf,
0: dass ähm, wieder Bessere kommen. Wenn du dann auch ne, dafür bereit bist, was reinzustecken. Ich muss sagen, dass ich einen Teil von mir immer wünscht, dass ich doch mal irgendwann den ganzen Tag, äh, also tagelang, wochenlang tanzen kann, ohne dass ich irgendwie Drogen oder Alkohol oder irgendwas im Spiel ist, was nicht gut wäre. Also ein Teil von mir ist immer noch ein bisschen, es also hat so eine heimliche Verliebtheit in diese Wunschvorstellung, aber ich weiß, dass es nicht so ist und ich sage immer Folgendes dazu, dass es irgendwie wie äh, diese, diese toxische Positivität, wie du sie so richtig genannt hast, ist wie sah noch Scheiße sprühen. Dass sie in dem Moment schöner bleibt aber scheiße. Auf jeden Fall. Und das ist halt auch so super, super ähm,
1: gefährlich, den Menschen mit wirklich Krankheiten gegenüber, weil ja. es gibt so viele Menschen, die die wirklich versuchen, die wirklich, wirklich kämpfen und ähm, das nicht umsetzen können. Und das ist so gefährlich, weil die kommen dann potenziell an den Punkt, an dem sie sagen, ich versuche das doch schon alles und es es hilft nicht und jetzt hat das eh keinen Sinn mehr und deswegen müssen wir auch ganz doll darauf achten, was wir ähm, sozusagen in die Welt stecken und es gibt halt auch, gerade auf Instagram so diese starken, positiven Accounts, aber das sind halt auch manchmal privilegierte Menschen und nicht jeder hat diese Privilegien.
0: Weißt du? Ja, und ich glaube selbst wie, also ich, also die Frage ist ja auch, wenn ich Instagram nutze, dann äh, nutz, nutze ich das hoffentlich als Inspirationsquelle und zwar so, dass es mir gut tut und keinen Druck erzeugt. Also ich entfolge Leuten, egal wie geil die eigentlich sind oder wie viele Leute die mögen, wenn die mich irgendwie triggern oder wenn die mich mich schlecht fühlen lassen, aber ich das Gefühl habe, dass also die irgendwas mit mir machen. Und das ist mir auch shitty, egal ob das mit mir zu tun hat oder denen, denke ich, das ist, entscheide ich ja. Also da auch. Ja. Auch da Selbstfürsorge zu leben und sich selber ein guter Berater sein, eine gute Freundin sein, wie du gerade gesagt hast.
1: Weil es gibt, das ist wieder dieses, was kann man verändern, was kann man nicht verändern. Wenn du, auch Familie, es gibt ja Familienmitglieder, die, ich gehe zum Beispiel seit Jahren nicht mehr auf Familien feiern. Ich habe einfach einen, einen Zweig in der Familie, der tut mir nicht gut. Und egal, wie oft ich mich dadurch gequält habe, es ging mir im Nachhinein schlecht. Und dann hat die Therapeutin gesagt, dann gehst du nicht mehr hin. Du musst da nicht hingehen. Und es gibt Dinge, Menschen, die können wir vielleicht Umstände in unserem Leben nicht so großartig beeinflussen. Aber das bei Instagram, das können wir beeinflussen. Easy,
0: mit einem Unfollow. Und warum das dann nicht tun? Ah, total. Du hast so recht. Also total. Das so wahr. Und überhaupt auch zu gucken, was einem gut tut und sich trauen, Sachen rauszunehmen. Und manchmal brauchen wir eine Erlaubnis von außen. Ich fand ganz spannend, ich hab, ähm, war ganz lange nicht bei, also als Kind ähm, ist ja meine Mutter verstorben, dann war ich ganz lange nicht, viele Jahre nicht beim Grab meiner Mutter. Ich konnte das nicht, ne? ich konnte da nicht hingehen. Mhm. Und ähm, mein Therapeut hat dann gesagt, ja, ist doch gut, so gut, dass Sie das erkannt haben. Und ich dachte so, krass, das hat jetzt noch keiner gesagt, weil ich habe so als Marke gesehen, ich schlechte ja. Tochter, schon noch ein Beweis, was ich für eine schlechte Tochter bin. Und ähm, das zu sehen, es war so erleichternd für mich. Und wie leicht es manchmal ist, auch so, sich einfach eine Erlaubnis zu geben, ja. sich zu kümmern. Ne? Ja,
1: Dinge für sich zu erkennen. Ich meine, wir kennen alle diese Menschen, die ganz oft Dinge tun, die ihnen nicht gut tun. Hm. Immer und immer und immer wieder. Hm. Und es ist so toll, wenn man diese Erkenntnis hat, ja, das tut mir nachhaltig nicht gut ich kann das gerade nicht und das dann auch umzusetzen,
0: das ist nichts Schlechtes. Nee, das ist super, eigentlich der Moment, wo wir feiern müssen, dass wir diese Erkenntnis hatten und ihr folgen. Ja. Und gleichzeitig, ne, was du am Anfang gesagt hast, ich gehe schon mal in so einen kleinen Schlusstalk -Schluss über dieses, auch erkennen, welche Dinge wir wieder lernen wollen, weil wir die Freude haben wollen in unserem Leben. Ne? Also sich beides trauen, ähm, raus weglassen von Sachen und reinladen von Sachen, neu üben von Sachen.
1: Ja, und sich für manche funktioniert das ganz gut, für andere nicht. Das ist wieder persönlichkeitsabhängig. Aber für mich funktioniert das manchmal ganz gut, vielleicht, weil ich eben auch diese Infarkterfahrung habe. Ich erstmal aus Amerika flüchten, das war ja so ein Riesending, wirklich so tief zu fallen und dann durch die Psychotherapie wieder ein bisschen höher zu kommen, dann den Infarkt zu bekommen, wieder noch tiefer zu fallen, ähm, mir vor Augen zu halten, dass das Leben manchmal ganz schnell vorbei sein kann. Ja. Das Leben kann manchmal so schnell vorbei sein und es können so schnell Dinge passieren, die alles verändern. Und dieses Wissen ist für manche ganz bedrohlich ne, und einengend. Aber für mich ist das motivierend und inspirierend, weil es mir einfach die Möglichkeit gibt, den Tag zu nutzen. Ja. Und so schön. Und zum Instagram. Bei mir ist es auch so, dass mir ganz viele Menschen entfolgen. Es gibt ganz viele Menschen, ähm, das ist manchmal ganz doll rückläufig, die sagen, die nervt mich damit und das ist mir zu viel und eine Zeit lang hat mich das auch beeinflusst. Ne, da habe ich auch mit Yassi und Steph drüber gesprochen. Die haben dann gesagt, nee, wir machen uns Sorgen. Das gefällt uns nicht, dass du dann so traurig bist ne, und das so persönlich nimmst, wenn die Leute entfolgen. Und ähm, das ist zum Beispiel auch für mich gerade so eine Aufgabe gewesen. Äh, mich zu zeigen und zu lernen, es nicht persönlich zu nehmen und mich da nicht ändern zu wollen, anpassen zu wollen, weil Leute sich aus ihren eigenen Gründen, die vielleicht auch gar nichts mit mir zu tun haben, dazu entscheiden, zu gehen und mich eher auf das zu fokussieren, was gut läuft, ja. als mich daran aufzuhängen, weil ich mache das ja, das ist ja keine Dienstleistung, weißt du, und das ist ja auch nichts, ähm, womit ich jetzt mein Geld verdiene. Und das, das ist eine Sache, die, die soll mir Spaß machen, die soll mir gut tun. Und ich möchte mich da nicht so stark von Abhängigkeit abhängig machen. Und zuletzt, als du mich gefragt hast, was Freiheit auch ist, Freiheit bedeutet für mich auch, dass ich ich selbst sein kann und dass ich mich sozusagen von der Bewertung anderer Menschen freimache, mhm. weil das lernen viele Menschen leider nicht. Viele Menschen sind wie so ein, in so einem so ein Automatik-Ding, weißt du, und tun Dinge bewusst unbewusst, ähm, weil sie eben gemocht werden wollen.
0: Weißt wir alle, glaube ich. Ich glaube, wir alle. Das ist eines unserer Grundbedürfnisse, Anerkennung zu kriegen, ne, wenn wir psychologisch drauf gucken. Ja. Und ich glaube, also ich merke, echt, guck mal, ich werde nächstes Jahr 50 und ich habe neulich wieder darüber nachgedacht, wie sehr ich manchmal, also ist es gar nicht ähm, also das mit den Klicks und den Followern hat mich eine Zeit sehr beschäftigt. Das habe ich irgendwie einen guten Abstand aus irgendwelchen Gründen zugekriegt. Ich glaube, weil meine Arbeit einen anderen Schwerpunkt hat und das ich einfach auch nicht irgendwie da der Monster Influencer, das ist gar nicht mein Anspruch zu sein. Ich fand sowieso, hast du das gepostet oder jemand anders statt Influencer lieber ähm, Inspir Inspiring Renter Gibt's das, aber also lieber zu inspirieren, also, halt, statt zu influencen, lieber zu inspirieren ja da dachte ich, ja das trifft so viel schöner viel schöneres Wort auch und auf der anderen Seite aber auch zu merken dass ich ob es im Freundeskreis ist oder so mir auch manchmal immer noch so viel Gedanken mache wie was ankommt und ja. was auf der anderen Seite schön ist auf der anderen Seite auch diese Unfreiheiten zeigt und wo, wo einfach wo ich heute immer denke ach guck mal da da kann ich noch was, da kann ich noch was tun da kann ich mir noch selber was Gutes tun und da auch noch mal ein bisschen hingucken und das irgendwie als, also nicht zu denken, man wäre irgendwann fertig, sondern alles, das Leben ist irgendwie ein Wachsen, ein Reinwachsen. Es passieren ja auch immer wieder neue Dinge.
1: Ne? Es passieren ja auch immer wieder Dinge, die uns nach vorne boosten. Es passieren aber auch Dinge, die uns nach hinten schmeißen. Auf jeden Fall. Mhm. Das, das, deswegen ist das ein kontinuierliches... Ähm sich anschauen und gucken, was kann ich mir Gutes tun und vielleicht dann auch anderen Menschen, meinem Freundeskreis, dadurch Gutes tun. Das, das ist für mich jetzt auch eine ganz große Aufgabe, weil lange Zeit war meine Aufgabe, mein Fokus zu ähm, ja, Lebensqualität zu bekommen, ne? zu, über, zu überleben, den Tag zu überstehen, ähm, so wenig wie möglich mich bewegen zu müssen, ähm, eigentlich aushalten. Eigentlich war ich nur wirklich am Aushalten. Und vieles, für vieles hatte ich gar keine Kraft und keine Kapazitäten. Und ich habe jetzt so eine Inspirationsliste für je. Also ich mache auch das wünschen und sowas, aber ich habe auch eine Inspirationsliste für jeden Monat, weil ich habe jetzt langsam Zeit und Möglichkeit, die ich vorher nicht hatte. Und dann sitze ich hier und denke okay, eigentlich hättest du jetzt fünf Stunden im Bett gelegen und weiß nicht Netflix geguckt oder ein Buch gelesen. Was kannst du jetzt machen? Und dann schreibe ich mir Dinge auf. Hängst du gerade? Ich glaube, ich glaube, wir sind ganz gut mit dem Flow mitgegangen. Und das, was ich sagen wollte, konnte ich hoffentlich adäquat und gut ausdrücken. Und ich möchte eigentlich nur Danke sagen und mich für die Möglichkeit bedanken. Ich habe mir ja 2019 vorgenommen, darüber habe ich auch geschrieben, mehr Ja zu sagen, Möglichkeiten anzunehmen, die ich vorher aus Angst zu versagen abgelehnt hätte. Und das ist eben eine davon. Ich bin heute hier reingegangen mit Herzklopfen, mit natürlich dieser Sorge, dass ich dem nicht gerecht werde. Und ich habe die aber, glaube ich, ganz gut abgeschüttelt. Das heißt, ich, hab mich in, ich bin ins kalte Wasser gesprungen, was nicht leicht war, aber habe mir dadurch auch die Möglichkeit gegeben, zu wachsen. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Lektion im Leben.
0: Ja, das ja, so schön. Ich bin total froh. Ich war ganz aufgeregt, als ich dir den, äh, dich angefragt habe, ob ja. du überhaupt Lust hast, hier dabei zu sein. Und ich möchte mich bedanken für deine Offenheit, für deine Weisheit, für die lieben Worte, die du gefunden hast. Sehr, Ein sehr inspirierendes, tolles Gespräch. Hat mir ganz viel Freude gemacht. Und ich ähm, ja, freue mich auf alles, was bei dir noch kommt, was auch immer du machen wirst, und freue mich, dass du dabei, dass du uns dazu gucken lässt, ein Stück weit. Das ist mehr, mir persönlich bedeutet das ganz viel. Und für alle, die über Steffs Geschichte mehr wissen wollen, was genau bei ihr los war, ihr Instagram-Account, den verlinke ich euch. Und sie war vor kurzem bei einem anderen Podcast bei über Frauen, den verlinke ich euch auch. Und da berichtet sie ähm, über die Geschichte die ihr widerfahren ist und über ihren ganzen Weg und sehr zu empfehlen also wer da jetzt neugierig geworden ist dann schaut da vorbei ich glaube, die kommt Sonntag raus, die Folge ja. und genau. auch diesen Link also für Leute, die keine Lust
1: haben sich das anzuhören, gibt es ja auch auf meinem Profil den Link von Frau Kakao
0: <lacht> ja genau, stimmt
1: <lacht> wo ich das noch niedergeschrieben habe
0: Genau, stimmt. Du hast sogar auch mal darüber geschrieben. Das habe ich schon das das vergessen. Ja, den verlinke ich auch. Da muss ich mir aufschreiben, sonst vergesse ich das gleich wieder. Also, liebe Chef, vielen ja. Dank, dass du dabei warst. Ähm, <lacht> Wir schauen dir weiter zu und ich freue mich sehr, dass, dass du dich das getraut hast und dass das Wasser nicht so kalt war.
1: Ja, das war <lacht> eigentlich
0: total angenehm warm okay, also ja, tschüss <lacht> genau. tschüss ihr Lieben, danke fürs Zuhören schön, dass ihr dabei wart, nächste Folge Radikal Glücklich wird wieder eine Solo-Sinja-Folge sein, lieben Dank und wer Fragen hat, schickt die gerne an die Chef, wenn es an sie ist ähm, ihr Account ist verlinkt und ich bin mir sicher dass sie sich freut, von euch zu hören bis bald und tschüss